0: Ben je er klaar voor? Daar gaat hij. Vraag dat maar aan je moeder. Dit is een podcast van de Theaterstraat, gemaakt met steun van het Amsterdams 4 en 5 Mei Comité. Oké, okay, okay. wat, wat ga ik allemaal vragen? Uh, lievelingskleur. Oké, okay. wat is je lievelingskleur? Als je wat dichterbij gaat zitten. Oranje. Is jouw lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is groen. Nu zijn de vragen van mijn zoon nog niet zo moeilijk te beantwoorden. Maar deze podcast gaat over de moeilijke vragen die nog gaan komen. Over mijn familie. En ook over de moeilijke vragen in andere families met andere geschiedenissen. Misschien ook wel jou en jouw familie. Ja, jij die nu naar deze podcast luistert. Wat zijn bij jullie eigenlijk de moeilijke vragen? Zelf vrees ik dat ik over niet al te lange tijd de vraag krijg. Mama, wat is er gebeurd met onze familie in de Tweede Wereldoorlog? Want daar hebben ze het nu ook over op school en dat maakt grote indruk op hem. Um, nou, mijn opa was Joods. Dat had als kind grote indruk op me gemaakt, maar mijn moeder vertelde nooit over vroeger. En ze had ook helemaal geen contact meer met haar familie en ik dus ook niet. Ik weet daarom bijna niets over dat deel van mijn geschiedenis. Dat moest ik zelf maar bij elkaar fantaseren. En stiekem, want mijn moeder wilde er niets van weten. Extra benieuwd was ik naar het leven van haar vader, mijn Joodse opa. Want dat moest wel een spannend verhaal zijn. Mijn moeder is van na de oorlog, dus die heeft hij overleefd. Maar hoe dan? Was hij ondergedoken? Heeft hij in een kamp gezeten? Van mijn moeder kreeg ik het niet te horen... Dus elk boek, elke documentaire, elke film gaf weer genoeg voer. Vooral ook na de dood van mijn moeder. Die is overleden in 1997, toen ik twintig was. Tot de geboorte van mijn zoon waren de onbeantwoorde vragen rondom mijn familiegeschiedenis enkel mijn probleem. Maar nu niet meer. Ik wil hem meer bieden dan mijn fantasieën. Dus ga ik op zoek. Ik maak een stamboom. Ik zoek op internet, veilig, van achter mijn computer. Maar al gauw moet ik toegeven dat ik niet veel verder ga komen... als ik niet datgene ga doen waar ik het meest bang voor ben. Ik moet gaan praten met mijn familie. Mijn moeder en mijn vader leven niet meer. Ik moet dus gaan praten met de broers van mijn moeder. Waarom heb ik daar eigenlijk geen contact mee? Waarom hebben wij geen familiedagen en kerstdinees? Wat is daar gebeurd? Psst, heb jij ook iemand in de familie met wie je geen contact meer hebt? Of een vriend van vroeger? Weet je hoe dat komt? Of is het voor jou ook zo'n geheim? Ik kom er tijdens het maken van deze podcast achter dat geheimen uit het verleden meer invloed op je hebben dan je denkt. Als je nooit vragen stelt, begrijp je ook niet waarom je nooit antwoorden kreeg. Het is tijd voor familiebezoek. Um, okay. Ik neem contact op met oom Herman ja. en mag bij hem op bezoek komen.
1: Nee, dat is irritant, hoort dichtbij. Ja.
0: Mijn vriend helpt me met het opnameapparaatje.
1: Ja, dit is wel uh, oké. Okay.
0: Ik ben Louis zenuwachtig. Ja. Ja. Deze ja, stap maar... zetten valt mij niet makkelijk. Ik ga toch niet voor het eerst mijn oom ontmoeten en dan zo doen? Nee, nee. Waarom is dit zo moeilijk? Ja. Dus dan zou ik zeggen, ik zet hem uh, neer op tafel. Ik reis van Amsterdam. ...naar Eindhoven. En bel aan. Ik durfde niet verder op te nemen. Ja. Hé, hallo. Hoe was het? Ja, het was echt verschrikkelijk.
2: Verschrikkelijk zelfs.
0: Mijn oom is een lange man. Hij geeft me een hand. Ik neem plaats in een grote, vrij donkere studio en krijg een kop koffie van hem uit een papieren bekertje. Ik vraag hem alsnog of ik het gesprek op mag nemen. Hij weigert. Absoluut niet, zegt hij. Hij houdt zijn armen stevig over elkaar en schuift zijn stoel iets naar achter. Mijn oom heeft al jong afstand genomen van hoe het er thuis aan toe ging, vertelt hij. Met zijn vader was er nauwelijks contact. Hij was altijd buiten, aan het voetballen. Ook nu praat hij met duidelijke tegenzin over vroeger. Ik graaf niet in het verleden, zegt hij meerdere keren. Het interesseert me niet. Ook vraagt hij niet naar mij en vertelt hij met mondjesmaat over zijn leven. Het hele gesprek door ik ongemakkelijk aan het houten roerstaafje. Een half uur later sta ik weer buiten. Dit is de broer van mijn moeder. Hij is mijn oom. Ik ben zijn nichtje. Hoe kan dit nou? Ik spreek af met mijn broer en ik vraag of hij enig idee heeft wat er is gebeurd. Waardoor dit zo ongemakkelijk is in onze familie.
1: Mijn moeder heeft ook gezegd, voordat ze overlijden was, dat het zij niet van die vader is.
0: Wacht. Wat? Wanneer heeft ze dat dan verteld?
1: Ja, voordat ze overlijdt. Oh, nog
0: thuis, al in die weken van tevoren.
1: Ja. Ja, dus heeft dat tegen mij gezegd van... ja, en uh, die moeder is zwanger geraakt van iemand. En dat is haar vader, dus zij heeft haar vader nooit gekend.
0: Maar wie is dan mijn opa? Heb ik dan geen Joodse voorouders? Het fundament onder de fantasieën over mijn familiegeschiedenis... wordt in één klap nog een stuk wankeler. Maar wat als mijn broer uit zijn nek kletst? Of mijn moeder door de morfine aan het eilen was... Ik doe er een jaar over om moed te verzamelen. om met mijn andere oom af te spreken, Max.
3: Uh, ik ben Max de Winter. En ik woon in Kolm. en ik ben. kunstenaar. maar ik maak schilderijen. Dank je wel.
0: Hij is wel aardig. En ik krijg antwoorden.
3: Ik, ik had van Herman al gehoord. Hoor, dat je. Een, een poging had gewaagd. om wat meer over het. <laughs> maar die. kijk, die scheelt zeven uh, jaar met je moeder. En met met mij bijna vijf. Ik heb mijn jeugd met je moeder doorgebracht als gezinslid. Ja. (laughs) In goede tijden en slechte tijden. (laughs) Nou, vraag maar wat.
0: Oké. Is mijn opa mijn opa?
3: Nou, kijk. Als je een man en een vrouw hebt, die krijgen kinderen. Krijgt die vrouw ook alle kinderen van die man? Of, Of. Of. krijgt de eersteling, lees jouw moeder, is die toevallig van een Canadese soldaat. En mijn vader is met haar getrouwd, al toen zij denk ik in verwachting was. Maar dat stak allemaal niet zo na de oorlog natuurlijk, hè? want het was allemaal, we zijn bevrijd en we doen maar wat. Daar, daar is nooit helemaal 100%. Opheldering overgekomen. Maar jouw moeder was wel een, een ander, een beetje een buitenbeentje. Qua qua karakter. Anders. Ik heb uh, aan mijn oma op haar sterfbed, heb ik nog eens gevraagd, terwijl zij zwaar onder de morfine zat, van, hoe zat dat nog nou met mijn moeder? En toen leek wel of er iemand met een mes in haar rug stak. Zo ze zo in één keer. En haar gezicht, die vertrok helemaal. Ik denk, ah, ah, maar ze heeft het niet, niets gezegd. Dus ik kan niet zeggen van, het is zo. Het zijn vermoedens.
0: Mijn moeder, die heeft, het, uh, heeft die het daar met jou ook over gehad?
3: Ja, ja, die riep altijd van, uh, ik, uh, ik ben niet van mijn vader. Die riep dat? Ja. Alsof ze het wist? Nou ja, zeg het maar.
0: Mijn oom praat makkelijk en vertelt veel.
3: Mijn vader is een jodenman. Mijn vader heeft een tijd in Rotterdam gewoond, ten tijde van het bombardement. Uh, Die zijn ontheemd geraakt richting Eindhoven. Daar uh, startte zij een een fotozaak op de Demer, totdat de Demer werd gebombardeerd. En natuurlijk het het hele jodenvraagstuk opkwam. En toen zijn ze dus met z'n allen ondergedoken. De hele familie is ondergedoken in Geldrop.
0: Wat heb jij als kind meegemaakt van het feit dat jouw vader... Joods was in de oorlog, ondergedoken is geweest, dat de familie af, vermoord is. Hoe, hoe was hij daar? Uh, vertelde daar hij daarover? Daar werd niet over gesproken. Nou, dat heeft mijn moeder dus mooi overgenomen.
3: En waarom denk je niet? Dat heb je meegemaakt. Er waren geen slachtofferhulp, er was geen traumateam. En na de oorlog moest je vanuit nul in een niet zo Joodsvriendelijke omgeving weer je draai vinden.
0: En waarom vertrok mijn moeder op haar zeventiende al naar Amsterdam?
3: Er was gewoon ruzie in de tent. Ze stonden elkaar na het leven. Mijn moeder en jouw moeder. En dat was dus een situatie van van verwijterij en en, onzedelijk gezeik. En en dus dat was niet vol te houden. Die is vertrokken die ging naar Amsterdam. Die dacht van... uh, Bye.
0: Hij vertelt me dat zijn moeder misschien nog leeft, maar dat ook hij ruzie met haar heeft. Het contact met haar is verbroken.
3: Je, je, moet altijd, je moet altijd zien dat als het aan de basis niet goed is, dan is het een etage en een divisie lager vaak ook niet zo goed. Nee. Want dat wordt dan geprojecteerd op de, de etage lager. Snap je dat ik met familie dan, ach, ik heb met mijn broer ook niet zo veel contact. We bellen, maar dus is vijf jaar geleden dat ik hem gezien heb. Maar ook die heeft een attitude van dat hij er niet zo'n zin in heeft. Er is geen cohesie. Als je, een hele ges- als je een hele gezellige familie hebt, van huis uit, dat is dan de lijm. Dat is de band. Dat is de, ik heb familie, als mij wat overkomt, dan staat er iemand voor me klaar. Ik heb mijn leven ingedeeld met, als, het er, als mij wat overkomt, dan staat er niemand klaar. Want dan sta je er gewoon alleen voor. Eigenlijk zoals wij ons beide ons jeugd hebben doorgebracht. He? Lisbeth, he? dan sta je er alleen voor. Je moet het zelf uitzoeken. Dat is de insteek die je dan maakt.
0: De basis is niet goed. Als de basis niet goed is, dan is dat heel pijnlijk. Dan praat je er liever niet over. Blijkbaar is dat erfelijk. Mijn moeder heeft hier met mij ook nooit over gesproken. Zo heeft ze mij ook geïsoleerd en losgesneden van de helft van mijn familie. Wat doet dat met je? Hoe is mijn basis? Luisteraar, hoe zit dat bij jou? Hoe is jouw basis? Had je een gezellige familie? Of ben jij, net als mijn moeder, het huis uitgegaan zodra je de kans zag? Wie staat er voor jou klaar? Praat je daar wel eens over? Van ons gezin heb ik alleen nog mijn broer, dus ik vraag het hem: welk effect heeft dit gehad op onze relatie?
1: Nou, eigenlijk, jij had toen traumatische ervaringen over onze jeugd, ja. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik maar gewoon even een beetje afstand nemen dan. Weet je, de ene keer was je heel aardig, de andere keer niet aardig aan. Nou, daar had ik het ook een beetje mee gehad.
0: Het ging inderdaad niet goed met me rond het ziekbed en de dood van mijn moeder. Mijn beste vriendin Jessica zegt dat ik er niet over kon praten, tenzij we er grapjes over konden maken. Nou, dat voelde alsof je daar zo ongelooflijk alleen in stond. En alleen mee was ook. Dat het ook op slot zat of zo. Dat het het ook te groot was om over te hebben. Voor mij was het ook een enorm groot iets. Ja, het kan ook best zijn dat je daar geïrriteerd op reageerde. Maar dat ik ook dacht van, weet je, je hebt zo ongelooflijk veel op je bordje. Ik ga daar ook niet in zitten prikken of vragen stellen of wat dan ook. Vorige week kom ik bij de dierenarts Francine tegen, een goede vriendin van mijn moeder die ook heel intensief mee heeft geholpen met het zorgen voor mijn moeder toen die op sterven lag. We konden het altijd heel goed met elkaar vinden vroeger, maar na het overlijden van mijn moeder had ik geen contact meer met haar. Daar was ik altijd een beetje verbolgen over, dus toen ik haar tegenkwam verstijfde ik. Ik vroeg haar om buiten op me te wachten, we praten bij en ik vertel haar over mijn onderzoek. Ja, het is Zij wist ook niet dat mijn moeder dat dacht even. dat haar vader haar echte vader niet was. Nou, is... Goh, nee, dat, uh, ik weet wel dat ze heel erg gebroeierd was met haar eigen moeder. Ja. En dat ik uh, vond dat echt niet kunnen op het sterfbed. Dus ik heb die, en, die, die moeder gebeld. Jij hebt die moeder gebeld. Ik, die, ik ben er me daarmee gaan bemoeien. <lacht> maar ik dacht, je kan toch niet doodgaan zonder je moeder te hebben gesproken? En, ja, ik heb die moeder gebeld. Ja, die vond het allemaal heel vervelend en... Maar ze is toch niet Ook zegt ze dat na het overlijden van mijn moeder ik het contact met haar afkap. Ik kapte het contact af, niet zij. En daarna was ik er nog verbolgen over ook, alsof het wel degelijk haar schuld is. Eigenlijk, precies zoals mijn broer dat doet, mijn ooms dat doen en hoe mijn moeder dat deed. Het mechanisme dat in de familie zit. Ik dacht. Nee. Als het weet. 40. Tien jaar terug ben ik met een therapeut hard aan het werk gegaan. Mijn vriendin Jessica en ik constateren dat het nu veel beter met me gaat. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik dit familiemechanisme doorbreek, zodat ik het niet overdraag op mijn zoon? Kunnen mijn broer en ik dit doorbreken? En hoe is dat dan nu? Met, met ons?
1: Ja, nee, jij bent gewoon mijn zus. Ik ja. bedoel, ik zie dat echt niet anders, weet je. Nee. Alleen. Weet je, tot een bepaalde hoogte op een gegeven moment, dan heb ik wel van, ja, dan moet je gewoon maar zelf kijken. Weet je. Als je de ene keer zo bent en de andere keer zo, dan denk ik ook van, ja.
0: Maar ik zou, het wel, ik zou het wel tof vinden om dan een verse start daarin te maken.
1: Ja, nee, ik vind het, ja, het ja. wel leuk. Of geen, maar niet moeilijk, weet je. Ik heb geen zin in moeilijk te doen, gewoon, nee. weet je.
0: Geen moeilijk gedoe als voorwaarde voor een goede relatie met mijn broer. Hmm. Of ik ooit met mijn broer makkelijk over vroeger kan praten, dat zal niet. Maar elkaar vaker zien is ook wat waard. Deze zoektocht begon bij de vraag wat er in de Tweede Wereldoorlog met mijn familie is gebeurd. Mijn zoon kon ik van de week toen hij naar Anne Frank vroeg vertellen dat ook zijn overgrootvader ondergedoken had gezeten... En dat die het daardoor allemaal overleefd had. Fjew, daar was ik gelukkig net op tijd achter gekomen.
3: Hoe ver ben je al met dat jouw dat jou opa eigenlijk niet jouw echte opa is? Nou, dat... Hoe ver ben je daar al mee? Dat
0: ben ik ben nog niet zo heel ver mee. Ik ben er niet. Ik, weet je wat het eigenlijk het volgende is wat ik moet doen, maar wat ik heel spannend vind. Dat is mijn, mijn oma bellen. Die leeft misschien nog. Dit was de podcast Vraag dat maar aan je moeder, waarin je mijn verhaal hoorde. In 2022 onderzoek ik hoe deze thematiek speelt onder jongeren en ouderen. Ik sprak al met Samira, die in 2020 stage liep bij de Theaterstraat en vlak bij ons theater De Rietwijker woont in Amsterdam-Noord. Hey Samira.
2: Heel herkenbaar. Precies bijvoorbeeld de houding van jouw broer... Dat is ook heel herkenbaar. Oké, we kunnen elkaar zien, maar geen gedoe. En dan denk ik van, ja, weet je, maar gedoe, dat is juist waar we toch echt over moeten praten. Willen we die banden met elkaar aanhalen, weet je wel? Maar heel veel mensen vermijden het. Omdat ik denk dat er nog steeds een soort beeld bestaat van, als ik het vermijd, dan lost het zich vanzelf wel op.
0: Heb jij het idee dat dit in andere culturen dan mijn cultuur, dat dat een andere... Een ander iets is?
2: Uh, ik kan voor mezelf uh, alleen praten over de culturen waarin ik ben opgegroeid. Dat is dan de Marokkaanse cultuur, de Surinaamse cultuur en nog deels de Nederlandse cultuur. En ik ben heel lang van mening geweest dat witte Nederlandse mensen allemaal heel open zijn. Maar het is dus niet zo. Want ik heb genoeg voorbeeldverhalen van kennissen en vrienden gehoord, waar gewoon binnen gezinnen niet wordt gesproken over bepaalde dingen. Dat is één ding. En ik weet. Uit mijn Marokkaanse cultuur hebben wij heel erg een schaamtecultuur. Dus uh, dingen die gebeurd zijn, best heftige dingen, die worden sneller in de doofpot gezet. Dan dat er echt over wordt gesproken. Omdat uh, ja, er, is geen, er is geen ruimte voor kwetsbaarheid of zo. Dat is er niet. En daar keren heel veel mensen in zichzelf. En dat doet iets met... De gezinsdynamiek, maar ook met de familiedynamiek. Weet je wel, het is alsof je continu soms een masker op moet houden. Terwijl je het donders goed weet dat er achter gesloten deuren hele nare dingen zijn gebeurd. Ik ben altijd heel erg van mening dat trauma ook overdraagbaar is door genen. Want ik heb soms het idee dat ik dingen heb meegemaakt die ik gewoon echt niet heb meegemaakt in dit leven. Maar dan bleek dat mijn moeder die dingen had meegemaakt. Kijk, je identiteit maak je zelf. Natuurlijk neem je dingen mee vanuit je genen, vanuit je familie. Maar... Het is zo waardevol om te kiezen van wat neem ik mee en wat laat ik achter
0: me. En jij? Welke vragen heb jij over je familiegeschiedenis? Wordt er in jouw familie makkelijk gepraat over het verleden, over opa's, oma's, andere voorouders? Mijn oom Max zou vragen: hoe was bij jou thuis de basis? En wat doet die basis nu nog met je? Neem je dat mee in de relatie met je vrienden, je geliefden, je kinderen? Of doe je het helemaal anders? Deze podcast is van de Theaterstraat met bijdrage van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Gemaakt door Suzanne Bakker. Het lied Want het regent is van Maarten Duinker en mijzelf. Vrij naar het gedicht Ik Denk van Bert Schierbeek uit de bundel De Deur. Redactie Arthur Kneepkens, PR Rianne Meeboer, website Jurien van Reenen, eindmixage Jasper Schoonenwille van de Zoete Inval. Dank aan Herman, Bas, Max, Jessica, Francine,
2: Samira, Tom en Gijs.